1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, c'est une BD un peu spéciale que je vous présente, sans doute une de celles qui m'a le plus accroché en ce début d'année. Jusqu'à Raqqa raconte le parcours d'un jeune Français qui est parti combattre l'État islamique aux côtés des Kurdes en Syrie, c'était en 2015. Ce jeune homme s'appelle André Hébert et il est notre invité. André Hébert, bonjour. Bonjour. C'est une BD particulière parce que c'est un témoignage rare que vous nous offrez, un témoignage de terrain, on va y revenir. Mais d'abord, on rembobine, qui étais-vous avant de partir rejoindre les combattants kurdes en, en, en 2015 et pourquoi vous êtes parti
0: J'étais un étudiant euh, à la Sorbonne en sciences politiques, euh, politisé mais... Euh... Euh, avec un engagement, euh, disons, euh, variable, parfois euh, un peu dilettante, euh, mais avec des convictions qui étaient ancrées déjà depuis un certain nombre d'années. Et euh, j'étais à un moment de mon parcours militant et de ma vie où je, je voulais euh, avoir le sentiment de, de mener une action concrète. Et c'est vrai que le militantisme en France ne me satisfaisait pas. Et il se trouve qu'à ce moment-là, aussi au moment où je terminais mes études, euh, j'ai découvert euh, le combat des Kurdes syriens euh, lors de la bataille de Kobané qui avait été euh, beaucoup médiatisée, y compris euh, chez nous. Et euh, j'étais d'abord euh, juste ce spectateur impressionné de cette, de cette résistance alors qu'ils étaient en infériorité numérique, euh, leurs armes étaient moins bonnes et tout le monde les disait perdus, et ils tenaient dans cette ville de Kobané qui était le dernier verrou... Euh, face à l'offensive de Daesh que personne n'arrivait à arrêter à l'époque, et ça m'a poussé à me renseigner un peu plus sur eux, et je me suis rendu compte que leur combat, ce n'était pas simplement pour euh, le peuple kurde, mais c'était aussi un combat qui portait un certain nombre de valeurs, euh, euh, d'égalité, de démocratie, de partage des richesses, de, des valeurs qui étaient euh, les miennes aussi. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'y aille, ça m'a pris un peu de temps pour organiser mon départ, mais
1: je ne me suis pas posé la question. C'est-à-dire un mélange entre une volonté d'action, d'agir, et en même temps une idéologie, parce que vous auriez pu rejoindre les rangs de l'armée française ou même du, du renseignement, mais là, c'était vraiment parce que c'était les Kurdes.
0: Oui, je jamais été porté euh, euh, plus que ça sur la question euh, militaire euh, ou euh, sur les armes que j'avais jamais toucher de ma vie avant d'aller au Rojava. Euh, je je me projetais pas du tout dans ce, dans ce rôle de, de combattant, bien que euh, de par les idées que j'avais, euh, l'histoire du mouvement politique auquel j'appartenais euh, a quand même été aussi construite euh, par le combat et euh, souvent euh, armée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais plus comme appartenant à l'histoire et moi je ne me, euh, me voyais pas du tout dans ce rôle-là et euh, là c'est justement cette dimension à travers le combat des Kurdes j'ai l'impression qu'ils essayaient de mettre en place un modèle qui pouvait être une solution euh, pour le monde entier, pour nous aussi pas un modèle à transposer euh, euh, partout exactement comme c'est fait là-bas mais avec des grandes lignes qui pouvaient nous inspirer pour régler nos propres problèmes et c'est pour ça que j'étais prêt à risquer euh, à risquer ma vie pour ce modèle qui était beaucoup plus large que le simple cas du, du Kurdistan syrien.
1: Ça veut dire qu'à un moment, donc vous avez pris la décision, vous avez fait le, le grand saut. Ça semble assez facile dans votre album de, de rejoindre euh, ces rangs kurdes. Euh, oui, alors c'est facile de les contacter. Ouais. Euh, c'est
0: facile euh, que votre candidature soit acceptée. Ça, c'est sûr que surtout euh, en 2015, la première fois que j'y suis allé, euh, le tri était euh, inexistant. Ensuite, euh, comme je le raconte dans l'album, euh, mon voyage quand même pour me rendre physiquement jusque là-bas était assez euh, assez long, assez euh, compliqué. Euh, 12 heures de voiture avec plusieurs changements de véhicules, euh, arrivé dans la montagne euh, en Irak. donc Puisqu'on arrivait en Irak pour rejoindre la Syrie en voiture, il euh, y a eu des bombardements euh, de l'armée turque sur notre position. Donc c'est vrai que moi, le, le matin, la veille, je me levais dans mon lit à Paris. Puis après, j'étais directement euh, dans le bain avec... Euh, en Irak, dans la montagne, avec des bombes turques qui commençaient à tomber. Et euh, après ça, j'ai fini par arriver euh, en, en Syrie, en, en devant euh, voilà, changer plusieurs fois de véhicule, euh, me déguiser parfois en militaire local. Enfin, ça, le, ça a été tout un périple quand même. Et, euh, et j'ai fini par arriver au Kurdistan-Syrien après un voyage euh, assez éprouvant.
1: Je, je reprends ce que... Je reviens sur ce que vous disiez. Ça a été relativement facile euh, de les contacter et d'être intégrés C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de volontaires à, à ce moment-là. Ils étaient aussi dans une situation, euh, vous l'avez rappelé, euh, relativement critique. Euh, mais du coup, les portes étaient grandes ouvertes euh, aux volontaires. Mais vous étiez nombreux Non,
0: on n'était pas très nombreux
1: euh,
0: à l'époque. et Ne serait-ce que comparé au nombre de, de volontaires étrangers qui rejoignaient le camp d'en face, qui rejoignaient les Daesh, y compris euh, beaucoup d'Européens, de, beaucoup les Européens chez Daesh, ils se comptaient par milliers, peut-être même par dizaines de milliers. Nous, on a été euh, quelques centaines, euh, grand maximum. Donc, euh, non, on n'était pas très nombreux, mais je pense que c'est aussi pour ça, justement, parce qu'on était peu nombreux, surtout au début, euh, que euh, les Kurdes nous accueillaient à bras ouverts, déjà parce qu'ils avaient lancé un appel aux combattants. Euh, étrangers pour venir les aider à vaincre Daesh, puisque les Kurdes, avant même que Daesh commette des attentats chez nous ou en Europe, avaient compris que Daesh représentait une menace pour l'humanité tout entière, c'est pour ça qu'ils nous ont appelés, et on est quelques centaines à avoir répondu à cet appel, avec des profils très différents, pas toujours les mêmes motivations, mais pour les Kurdes c'était important d'associer l'humanité tout entière, à travers des combattants volontaires, à cette lutte qui ne les concernait pas que
1: Hum. Euh, vous vous l'avez dit, il y avait une, une idée d'idéologie. En tout cas, vous faisiez une idée euh, du, du Kurdistan et de la manière dont les Kurdes s'organisaient. Est-ce que ça correspondait à votre réalité euh, sur place, alors que effectivement il y avait la guerre et, et pas mal de difficultés
0: Oui, euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait. Euh... Je, je suis ensuite revenu en France, puis je suis retourné au Rojava. Si j'ai fait, hein... je me suis enrôlé une deuxième fois, c'est parce que euh, ce que j'ai vu sur place a a vraiment euh, m'a vraiment enthousiasmé et euh, a vraiment confirmé euh, l'idée que je m'en faisais euh, avant de partir, voire au-delà d'ailleurs euh, dans certains domaines, par exemple le fait que leur principe de démocratie directe puisse être aussi appliqué à l'intérieur des forces armées euh, dans un conflit aussi dur euh, que euh, la lutte contre Daesh. Je pensais que c'était euh, peut-être souhaitable d'un point de vue théorique, mais que c'était absolument infaisable dans la réalité, et j'ai découvert que c'était... Euh, c'était possible d'avoir une armée qui fonctionne aussi avec un respect de l'individu, avec euh, des principes de, de, de camaraderie, de, de, de droit à l'expression et à la critique des chefs, et en même temps, quand on est au combat, euh, on applique les ordres et on est efficace. Euh, ça, c'est un exemple parmi euh, tant d'autres, le rôle des femmes aussi. Je me suis aperçu que ce n'était pas que de la communication, qu'elles euh, co-dirigeaient euh, les opérations militaires, euh, la bataille de Raqqa était dirigée par une femme, tous les, les postes politiques là-bas sont co-dirigés par un homme et une femme. Enfin, voilà, tout, Tous les piliers de ce que j'avais vu de loin avant d'y aller euh, de cette révolution se euh, sont confirmés quand j'étais sur place. Ensuite, bien sûr, il y a des choses que j'ai aussi découvertes sur place et que je n'ai pas comprises ou que ou que j'ai pu désapprouver, euh, notamment euh, dans leur relation à leur, euh, à leur euh, chef, euh, à leur leader, Abdullah Ojalan qui est euh, euh, incarcéré en Turquie depuis les années 90, et il, voue, il lui voue une, une sorte de culte de la personnalité, d'un œil d'européen c'est ça, nous, euh, on voit ça comme un culte de la personnalité, qui est complètement démesuré, bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose, que, y compris que j'ai critiqué, une fois que j'ai pu parler un peu kurde, auprès des Kurdes sur place, et... Euh, et d'ailleurs, ils écoutaient euh, mes critiques avec bienveillance. Euh, ça, certaines règles euh, très strictes qui pouvaient euh, codifier, encadrer euh, les relations hommes-femmes aussi à l'intérieur de l'organisation. Euh, voilà, des, des règles qui ont pu me paraître étranges ou que j'ai pu désapprouver. Mais tout ça ne pesait pas lourd euh, comparé à, aux, aux raisons pour lesquelles je m'étais rendu sur place et, et là qui ont été vraiment. Euh, euh, le, le, mon séjour sur place ça a vraiment confirmé que j'étais au bon endroit, au bon moment.
1: Et puis, c'est ce que j'allais embrayé. il y a l'épreuve du feu, euh, c'est-à-dire que vous combattez euh, véritablement euh, dans, dans cette guerre. Vous qui étiez euh, un, un Parisien, certes, avec euh, plein d'idéologies, là vous êtes confronté complètement à la réalité. Euh, comment vous vivez ces, ces premiers actes de combat euh,
0: J'ai eu la chance de pas avoir été dans une situation de combat tout de suite après euh, mes trois semaines d'entraînement euh, qui ont été plus théoriques euh, que pratiques et lors desquelles j'ai dû tirer euh, cinq ou six balles en tout et pour tout donc j'ai la chance après avoir fini l'entraînement euh, d'avoir été envoyé sur un front où il se passait pas grand chose et avoir pu continuer euh, à apprendre au contact de camarades qui étaient plus expérimentés et euh, la peur euh, était extrêmement présente à certains moments, euh, notamment euh, en anticipation, euh, euh, quand j'ai dû euh, euh, écrire mon testament, par exemple, quand j'ai dû enregistrer avant d'aller au front une vidéo euh, au cas où euh, je tombais au combat pour, euh, pour mes proches et pour mes camarades. C'est vrai que là, ça m'a vraiment euh, remis les pieds sur terre et je me suis dit « oui, c'est réel, je, je risque ma vie euh, ». Ensuite, j'ai été placé dans une situation de combat pour la première fois des mois plus tard, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais prêt, même si quand on entend le, le bruit des obus, euh, le sifflement des balles, bon, on le ressent dans ses tripes, c'est ça, on ne peut pas s'y préparer, et mmh. c'est là où on sait si on arrive à fonctionner quand même, malgré tout, ou alors si on est paralysé et, euh, et qu'on attend que ça se passe, mais c'est le révélateur, il est là. Ensuite, euh, oui, j'ai eu l'occasion de m'y préparer euh, mentalement. Il y a le groupe aussi qui joue beaucoup. Quand vous êtes avec des camarades qui, eux, ont déjà connu euh, cette épreuve du feu euh, et qui, eux, ont envie d'en découdre, eh ben, vous les regardez, vous les imitez parce que vous ne voulez pas les décevoir, vous ne voulez pas passer pour, euh, pour le maillon faible du groupe. Et c'est le groupe aussi qui permet de se dépasser et qui permet d'être à la hauteur euh, de cette tâche qui était si exigeante et si difficile.
1: Est-ce qu'il y a des moments de doute parce que vous pouvez à un moment revenir, d'ailleurs vous êtes revenu pour, pour d'autres raisons, mais est-ce que dans, dans cette épreuve du feu, il y a des moments de doute où on se demande un peu pourquoi on est là
0: euh, Sur le moment, non. Peut-être euh, peut une fois, à la fin de la bataille de Raqqa, où je surveillais un... Un, une rue assez large qui était euh, l'un des derniers points de passage entre les deux derniers bastions le stade et les quartiers nord que tenait Daesh dans la ville et on sentait que la bataille se terminait et c'est vrai que là j'ai été euh, pris pour cible pendant toute une journée euh, par euh, des tireurs qui étaient dans les immeubles d'en face et là je me suis dit euh, si je meurs maintenant, ça ne servir à rien parce que la bataille est en train de se terminer et ce n'était pas vrai, le rôle que je remplissais à ce moment-là, il fallait que quelqu'un le remplisse ce que je faisais était utile, mais c'est vrai que là j'ai eu un doute, et ce n'était pas tant de mourir, mais c'était de mourir à ce moment-là alors qu'on disait que c'était une question de jour avant que la ville tombe sinon euh, le, les, dans les autres situations de combat, je n'ai pas eu le souvenir d'avoir eu le temps de, de réfléchir et de penser à quoi que ce soit euh, non, ensuite, euh, je savais pourquoi j'étais là, je savais ce que je faisais. Pas eu de, j'ai pas eu de doute, euh, en tout cas, euh, pas de doute qui ait duré euh, plus, de, plus de quelques heures. Euh, maintenant, il n'y a pas que dans les situations de combat que je pouvais avoir aussi ces réflexions-là. C'est vrai que quand on, les conditions de vie, c'était extrêmement difficile, euh, on dormait dehors, on vivait dehors. C'est vrai qu'après euh, une nuit passée à essayer de dormir... Euh, euh, à même le sol enroulé dans une bâche en plastique dans le désert, euh, ou euh, 24 heures passées sans eau ou sans nourriture à Raqqa en plein été. Euh, bon Là, c'est vrai que parfois, le, le moral a tendance à flancher. Et là, oui, il y a des moments où je me disais, mais j'en ai marre, en fait. J'en je, ai marre de tout ça, je vais rentrer, mais je ne le faisais pas.
1: Ouais, parce que la, la guerre, c'est aussi beaucoup d'attentes. J'imagine qu'on cogite pas mal en, en, entre l'action, quoi.
0: Oui, 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 c'est beaucoup d'attentes. C'est vrai que c'est ce que j'ai découvert aussi euh, euh, en étant, en étant là-bas. Euh, même si nous, en tant que volontaires étrangers, on pouvait changer d'unité pour être dans les unités qui allaient au front, euh, contrairement aux Kurdes qui, eux, parfois attendaient un an avant de participer euh, à une offensive. Mais c'est vrai qu'il y a cette part d'attente qui, euh, qui est importante. Euh, maintenant, cette attente, bah, elle a pu me me ronger parfois et me, me casser le moral comme quand on était en, en plein hiver dans une petite maison euh, euh, avec des briques mal assemblées euh, dans une dune qui se transformait en marre debout en train de surveiller une ligne de front sur laquelle il ne se passait plus rien depuis des mois. enfin Là, j'avais l'impression d'être le personnage du désert des tartares. quoi et ouais. Avec la pluie, avec rien à faire, pas d'électricité. Mais parfois, l'attente, celle notamment du début, une fois que j'ai fini mon je suis sorti du camp d'entraînement bah, cette attente elle m'a été bénéfique parce que j'ai pu apprendre discuter avec des camarades plus expérimentés et me, et me mettre dans le bain petit à petit mais l'attente était surtout présente lors de mon premier séjour entre 2015 et 2016 euh, ensuite quand j'étais à Raqqa la deuxième fois en 2017 euh, j'ai passé euh, euh, quatre mois non-stop sur le front il n'y avait... avait pas d'attente du tout donc ça dépendait des périodes aussi
1: on a beaucoup plus de, de, de tension. Euh, vous êtes revenu en France, vous êtes reparti. Pourquoi vous êtes euh, reparti
0: Je suis reparti parce que quand j'ai été en, quand je suis rentré en France pour la première fois après neuf mois euh, au Rojava, euh, déjà j'ai eu beaucoup de mal à me à me réinsérer dans la société française. Mais j'ai eu du mal aussi parce que je n'en avais pas l'envie, finalement. Et je, me, je continue à suivre ce qui se passait là-bas par les réseaux sociaux. Et il y a eu une bataille importante à ce moment-là, la bataille de Mambige, à laquelle beaucoup de mes camarades ont participé. Beaucoup sont morts à ce, ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais à Paris, je me réveillais le matin, j'ouvrais mon ordinateur. Et là, je voyais la tête de tel ou tel camarade que j'avais connu, euh, sa photo de martyr comme on disait là-bas hein, avec le loco de l'organisation euh, lui en uniforme et puis euh, les circonstances euh, dans lesquelles il était mort le jour auquel il était mort et ça, ça a été euh, tous les jours pendant plusieurs semaines et c'est vrai que c'était insupportable donc euh, à ce moment-là j'ai décidé d'y retourner euh, notamment après la mort euh, dans un bombardement turc euh, d'un de mes plus proches camarades euh, là-bas qui était euh, un, un américain et quand il est, quand il est mort, j'ai vraiment décidé d'y retourner. Cette fois-ci, c'était plus personnel. C'était pour venger les, les camarades qui étaient morts et aussi pour finir euh, ce qu'on avait commencé et, et libérer euh, la capitale de l'État islamique en Syrie, qui était la ville de Raqqa.
1: Et une fois que vous êtes revenu en décembre 2017, ça y est, pour vous, c'était terminé
0: oui, euh, après la chute de Raqqa, la libération de Raqqa, j'ai eu un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas eu euh, après euh, quasiment un an et demi passé au Rojava, et là je l'ai eu quand la capitale est tombée, je savais que le combat contre Daesh n'était pas terminé, euh, je me doutais qu'un jour ou l'autre euh, le combat euh, euh, contre, contre la Turquie allait euh, aller, euh, de, de nouveau euh, s'imposer à tous, mais... À ce moment-là, j'avais ce sentiment-là. En même temps, j'ai été usé par les mois que j'avais passés à Raqqa, euh, physiquement et psychologiquement surtout. Et j'ai compris qu'il était temps pour moi de rentrer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, euh, je me suis dit que j'en avais terminé avec, euh, avec cet engagement, en tout cas avec la partie euh, euh, combat. Et, euh, et je voulais aussi témoigner, cette fois-ci, comme les Kurdes nous, nous demandaient, quand, quand on partait de là-bas, ils nous disaient à chacun « bon ben bah voilà, maintenant… Euh, euh, dis ce que tu as vu, dis ce que tu as fait, tu es notre ambassadeur, quelle que soit la forme, euh, raconte-le chez toi. Et euh, c'est ce que, ce que j'ai fait euh, par, euh, par des livres et puis par cet album euh, jusqu'à Raqqa. C'était euh, finalement à la fois poursuivre le combat que j'avais mené euh, là-bas et puis tenir la promesse que j'avais faite aux Kurdes. Et ça m'a permis aussi de donner un sens à mon, à mon retour en France.
1: Ouais, Est-ce que c'est facile justement de témoigner une fois qu'on a. Euh, bah, affronter les combats, qu'on a été au cœur euh, de, de l'action, euh, dans une société beaucoup plus apaisée, évidemment. Est-ce que c'est facile de revenir dessus et de le mettre en forme Alors, il y, y a eu un livre, hein, aux belles lettres, euh, jusqu'à Raqqa, avec les Kurdes contre Daesh, et puis il y a cette BD aujourd'hui. Euh, L'écriture et le
0: témoignage, je pense, ça a été quelque chose qui m'a aidé au départ, parce que ça me permettait de mettre à distance et de me sortir un peu de la tête... Euh... Euh, ce qui avait pu se passer là-bas euh, certaines certaines choses que je pouvais ressasser et c'est vrai que ça m'a aidé de ça m'a aidé de les écrire euh, maintenant euh, c'est c'est sûr que pendant l'écriture ça pouvait être euh, ça pouvait être aussi parfois un peu euh, un peu éprouvant de revenir là-dessus euh, de longtemps après, lorsque euh, le livre sortait, je devais en faire la promotion, mais en même temps, ça avait un sens et puis ça, ça moi, ça me donnait l'impression de continuer à être utile, euh, y compris euh, ici. Et euh, euh, les témoignages aussi, le livre collectif qu'on a écrit avec euh, des camarades euh, au Major Rojava, euh, qui est sorti aux éditions Libertalia, euh, tout ça, ça nous a permis aussi de nous rassembler. Et euh, les témoignages, euh, mon témoignage, celui que j'ai fait avec les camarades, euh, tout ça était bien reçu euh, globalement euh, en France. Ça a eu un accueil assez favorable et euh, et les gens ont les gens ont compris le sens de notre combat après des questions évidemment au départ parce que ça paraît complètement fou euh, comme démarche. Mais mmh. euh, les gens qui ont pris le temps de s'y intéresser, euh, d'écouter un peu euh, ce qu'on avait à dire, bah, pour, dans leur grande majorité ont compris et euh, et on soutenu ensuite ce qui se passait là-bas. Donc, euh, non, non, ça a été euh, euh, l'écriture, ça a été quelque chose de à la fois qui m'a été bénéfique, qui m'a aidé, mais aussi quelque chose, je pense, qui a permis de mieux faire connaître cette cause et d'attirer de nouveaux soutiens pour le combat du Kurdistan syrien. Donc, c'est un bilan positif.
1: On parlait du jeune homme que vous étiez en, en 2015. Euh, qui est André Haber euh, aujourd'hui Toujours quelqu'un de militant Toujours des idéaux euh, comment, comment vous vous définiriez maintenant Mes
0: idéaux n'ont pas changé, ils ont même été euh, renforcés par mon expérience là-bas. Maintenant, euh, je suis euh, peut-être moins actif politiquement que je l'étais euh, avant. Euh, je je l'explique de différentes façons. Je pense que j'ai vieilli, j'ai été aussi pas mal euh, marqué et... Euh, et un peu calmé, un peu usé par ce qui s'est ce qui s'est passé là-bas. Euh... J'avais aussi la sensation d'avoir peut-être euh, atteint une sorte de maximum parce que pour à part prendre les armes et combattre pour une cause, à part euh, mourir pour elle, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc j'avais mmh. peut-être aussi ce sentiment-là. Euh, voilà, mes mes convictions n'ont pas changé, mais c'est vrai que maintenant je suis moins euh, je suis moins actif. Euh politiquement. J'essaie de le rester euh, par l'écriture, mais c'est tout.
1: Et est-ce qu'on pose un regard désabusé euh, sur le monde quand on voit des conflits ressurgir On pense évidemment aujourd'hui à l'Ukraine. Euh, comment vous regardez tout ça, vous
0: euh, Non, désabusé, non. Euh, bon, c'est vrai que euh, j'ai pu l'être désabusé en rentrant, notamment en voyant le peu de soutien euh, dans les milieux militants en France euh, apporté au Rojava. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, ça explique aussi le fait que je sois moins engagé politiquement aujourd'hui. Euh, mais finalement, j'ai l'impression que des, des mouvements comme celui qui a eu au Rojava, il y en aura demain euh, ailleurs dans le monde. Et je pense qu'il y aura d'autres luttes qui feront appel aussi à des combattants étrangers. Et le fait qu'il y ait cette révolution du Rojava avec toutes les valeurs qu'elle portait, euh, qui naissent euh, là où on ne l'attendait pas, au milieu d'un pays à feu et à sang, avec euh, dictateur Bachar Al-Assad d'un côté l'état islamique de l'autre la Turquie d'Erdogan en face enfin peut-être la pire région du monde et qu'au milieu de ça, il y ait une révolution avec des valeurs aussi positives aussi fortes qui naissent je me dis que si ça a été possible là-bas, ce sera possible ailleurs et non, j'ai espoir que des luttes comme ça si elles se multiplient euh, parviennent à, à, ch à changer les choses pour de bon, donc non, non, je ne suis pas, euh, pas pessimiste ou fataliste mmh.
1: Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci à vous. Merci d'avoir euh, témoigné, d'avoir répondu à cette interview. Jusqu'à Raqqa, un combattant français avec les Kurdes contre Daesh. Euh, C'est un album, un, un one-shot euh, à retrouver aux éditions euh, Delcourt et qu'on vous conseille véritablement en ce début d'année euh, 2023. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD
1: d'Avoir à lire. We'll be